0: 欢迎大家收听《聊聊交易吧》，我是主持人肖雨辰
1: 。大家好，我是一心老师
0: 。那直接上集有跟大家讲，我前阵子整个六月啊，大部分时间啊去意大利，然后算是放一个长假回来。回来以后，我有跟大家分享，就在佛罗伦斯参观一个博物馆啊，然后看到一幅画作，特别有感触。那那个博物馆是在佛罗伦，也算蛮知名的乌菲兹美术馆。嗯、哼哼你有去过吗有有有有？乌菲兹。就是他在旧宫旁边哦，非常非常漂亮。那这幅那那幅画呢？是但是那,那个名字有点难念啊，什么 Julie Slaying。Hall of Fame 就是什么？有乐地割下那个荷勒佛尼的头颅。他其实在描绘的是一个旧约圣经的一个故事，就是一个以色列的女英雄。然后亚述的军队包围了他们，然后反正这个女英雄最终反正就暗杀了这个亚述将军，因为这个亚述将军贪图这个女英雄的美色，然后就后来这个女英雄就趁他喝酒然后熟睡之际就割下他的头颅。那幅、個、画非常的，你要说血腥吗？也行，但在一个 “me too” 运动下的一个状态，也莫名的有点快感，<笑>就是我、哦，就是很帅、欸。你有你有印象那幅画吗
1: ？没有，我记得在乌菲之，我看到最多的画像是跟酒神有关的
0: 。酒神有关，酒
1: 神就是希腊神话里面有一个酒。我知
0: 道，我知道，我知道，嗯、就是。我我在乌菲是算对那幅画最有印象，但是就是整个看完就是各种圣母圣子，基督教主题还是占蛮大的部分、啊嗯、那为什么我对这幅画特别有感触，也是因为这幅画作的画家是一位女性的画家。这其实在，在十七世纪。不那么常见啦，是阿特密西啊，真蒂莱西。但是因为他父亲本来也就是一名画家，所以算是从小耳濡目染。那重点是他的绘画主题其实蛮大一部分就是处在这种像刚刚讲的这幅画作一样，就是那种女性复仇。就女性复仇，其实几乎要成为他绘画主题那种政治标记了。那原因也是因为他在年轻的时候，他在十七十八岁的时候，其实就被他的家教老师性侵，得逞。嗯反正就是有类似这样过去，南宋也是在那个时代。其实，如果你被性侵，那对于女性的家族而言，其实是一个非常对于生育来说是受到很严重的侮辱。所以，当时候其实是有一个所谓的修补式呃婚姻制度，也就是说啊，为了要让呃女性的家族不要蒙受阴影，所以这个性侵的男性就要跟女生结婚。嗯哼，你知道吗？这个制度。好，一直到1981年，意大利才从法律上正式的拿掉这件事情。不然，其实好一阵，即实，在20世纪上班，也其实有很多性侵犯，他就是反正我就性侵，那我要我反正我最终都可以用结婚来躲过法律的一个追究，就因为有这样子所谓的这种修复式婚姻的一个存在。所以，意大利的性别的你说观念也好，或是一些法治上面的推动来讲，其实是。偏落后，<笑>就是跟你在意大利那种旅游的那种感受，然后你知道理解这件事情，其实是有蛮大的一个冲突感
1: 。我记得 C C 一零号房间里面，其实也有提到有一个就是牛仔裤的事件，就是一位女性去控告有就一个男生性侵她，然后但是呢，当时候的判决竟然是说，因为你穿的是紧身的牛仔裤，然后性侵是非常难把那个牛仔裤脱下来的。
0: 所以你一定说谎，对，这
1: 是,是<笑>根本脱不下来
0: 那个牛奶裤啦，你说谎，你说谎，对，也
1: 是在意大利发生的，
0: <笑>对啊，很荒谬啊！意大利真的是有趣的一个国家。好，总而言之，刚好在这个风潮底下，对这个作品特别有感触啊，所以啊、呃，介绍给大家这个女画家。那大家有兴趣的话，其实在 Google 就可以搜寻她蛮多的一个作品。那即使都是绘画，在那个时代很常见的主题，但她的视角其实跟其他的一个男性画家视角就是蛮不同的好，其实就一开始。刚好从意大利回来，蛮有感触的，跟大家分享这个真蒂莱西这位女性画家的一个故事。那大家其实，在网络上还可以再搜寻啊、呃，搜寻她的呃生平事迹啊，然后搜寻她的一个画作。那我觉得，如果老师们，那其实可以啊、呃，跟同学多做一点介绍跟说明，我觉得也蛮不错的。好，那我们来看第一则新闻，来谈较真相关的一个争议啊。呃、欸，其实这个争议一开始在脸书我就我就滑到了、欸，就是、嗯、不知道可能是因为都是教育圈的关系，就没有新闻还没出来之前。好，我跟听众朋友稍微讲一下发生什么事情。那总之呢，这是一名表演艺术老师，反正就在脸书公开爆料，啊，就他说他在新北市参加所谓的国中的联合较真。那较真，总而言之啊，反正就是有一题。出得很烂。他问说：“哎，台湾很受欢迎的百老汇的音乐剧啊，像猫啊、悲惨世界啊、歌剧魅影，哎，请问制作人是谁？”那总而言之，官方给的答案是是错的。但是那个官方给的答案是错了以后，他去想要去申诉。就是明明就不是他，但是官方竟然给一个网址打开是一个部落格的非常明显内容有误的一个内容，然后说，哎，你看这个网址的内容这样说，所以我要维持原判没有要改。就是这个瞎的程度，让这一个发文爆料人认为，哎，这是一个。新北连招，就是可以理解大家没那么重视表演艺术，但也不能扯成这个样子。总之就变成是说，哎、欸，这个老师明明是对的，然后提出申诉，竟然完全没有用，然后也不知道如何救济，所以就只好啊、呃、用公开的方式来讲。那其实有表示啊，其实这种有关这种较真疑义的事情。这种荒唐的事情，其实一直都存在。就像我刚才讲的，其实表演艺术科不一定是表演艺术啊，整个艺术领域其实长期被忽略，也大家可以理解，也是事实。但是还是会觉得说，毕竟联合校争这么重要的事情，而且影响很多人的权益，那应该要谨慎面对了。那我也是同意的啦。
1: 那在后续处理上，新北市教育局就有指出说，他们在请命题老师协助确认之后，已经在把答案修正了。那重新公告了表演艺术科试题疑义的回复。那教育局也表示，就是有重新计算考生的成绩，然后公布了初试成绩。那后续的录取名单啊，事务规定也会按照流程来确保考生的权益。但是我我我想要表达是，就是我为什么会转这个文，是因为。除了非常生气之外，是每一次较真考的题目都非常的瞎，不是只有表演艺术科，就是我记得这历年来就是有太多考生，他们就是有提出试题的错误啊，然后可以请这个相关的单位可以做出解释，但是每一次我觉得基本上都是被打回票啦，不太有就是修正答案这件事情。那有时候可能会反映说，哎，题目出的太瞎，或是题目出的太没有意义，但也没有用。对，所以我觉得就是有了这个爆料之后啊，嗯、呃，后续的单位就是、教育局，他才会谨慎处理。如果没有爆料、嗯，其实我觉得他们就这样子呼弄过去了。所以我就是那时候觉得一定要帮高调，嗯、<笑>这种、欸
0: 、你真的很棒、啊，我完全觉得真的这么做才是对的。就是你知道吗？其实那个老师。既然大家都在教育圈，也都很理解基层行政人员的压力啊，就或是承办的学校，其实一般的校务已经很麻烦了，还要承办这些连招，大家都很辛苦。但真的不能够用辛苦来对于这么重要而且影响权益的事情这么的草率。对，所以我觉得问题，当然我们不能说就是说一定是那个承办学校问题，而是到底在连招就是教育局。整体来说，到底应该要怎么样去规范或是把关这些试题啊等等？其实应该要就是现在教育局的做法很简单嘛啊，被爆料了啊，可能会你知道，就又又选举干嘛啊，可能会影响影响一些后续一些公关风波，所以就把 case 解决。但是我想，这位老师包含就是一心会想要分享。在讲的就是刚刚一行讲后面，就是整个校真整体来说都很有问题，或者是很多时候的考题很有问题，不是这个单一案例。所以不是说教育局你处理这个单一案例就哎、欸、没事了，就是这个荒唐的事情是一直一直持续在发
1: 生。而且我觉得，尤其是我们当老师吧，可能会觉得就是答案正确性这件事情是非常基本的。我们才会再进一步讨论说这个题目它的，比如说难易度啊，或是它的鉴别度高不高，那就算了。可是正确答案这件事情超基本的吧？嗯對啊、都都可以搞
0: 错，对
1: ，然后也没有要<笑>还不
0: 认错<笑>
1: ，没错，所以
0: 好啦，荒唐，荒唐。反正我们聊这件事情，当然就是依然一心很在意<笑>，那也是就是真的就是政府我们在处理类似的事情啊、呃，还是应该在系统性的看一下整个校真的问题，应该要优化。你要大家这么多的所谓的流浪老师、代理代课老师，那呃每年就是要花很大的努力来参加这样的甄试，那真试办那么草率，其实真的是会让人蛮心寒的啦。好啦，就是教育局处加油好吗？好，第二则新闻来跟大家聊一个教官跟高职学生宣战的一个故事。那这件事情啊，发生在高雄的三名家商。那这所学校啊，其实对于服一的规定还是稍微严格啊。他们在今年五月中的时候宣布，如果你没有穿校服是不得入校的，而且合作社不可以提供相关的服务。那任课老师平时成绩也会斟酌的加减分。那学校并不是。不能规定要穿校服，但是三名家商对于违规者的管教措施，基本上其实已经违反了教育部之前已经公布的相关规定。所以这个规定一公布了当天，就有学生录音，然后向人本基金会检举。那一个月以后啊，学校在招会上就宣布调整这个服役的规定。但是那个主任教官啊，就非常生气，因为是学生爆料，所以有点就害学校遭殃这样。所以就公开的，就是在招会的时候抢权。全体学生扬言一定要找出这个录音的家伙，哇，完蛋了啊、哦！这件事情，那教育局当然在这件事情也知道以后啊，就是就在六月的时候，赶紧又在通函各学校，必须要遵守就是高级中等啊学校订定学生服装仪容规定之原则。那也请各校在实际在管理的层次上面，要维护学生的表意权跟身体自主权。所以很显然啦、啊，就是说。对于这个教官，这个主任教官的发言，很明显发言失当啊，所以教育局也是会针对这个个案予以啊训诫辅啦、啊。那也会针对这个教官本人移送人事评议会来检讨办理。也希望说，核心就是避免，就是为了防议那师生冲突的事件再次发生啦、
1: 啊。这边帮大家补充一下，就是高级中等学校订定学生服装仪容规定的一些原则。那学校对于违反服装仪容规定之学生，他。要按照其情节采取适当且合乎比例原则的辅导。或管教措施，那不可以惩罚，这是第一个。那第二个就是刚刚讲到的管教措施呢，仅限于正向的管教措施，可以用口头纠正、列入日常生活表现的记录，或是通知监护人来写请处理、书面自省及静坐反省。哦，他都讲得很清楚，嗯、你只能用这些方式。嗯，所以其实教学现场这是一个很大的困境，就是你要在实物管理上落实维护学生的表意权及身体自主权，来符合所谓的。儿童权利公约的精神，但其实呢，真的很难管。除了这些之外，你没有办法约束学生，所以其实教学现场最大的困境就是不管。然后，因为之前这种服役规定比较常是学务处会通知导师。请导师帮忙。我记得我们在念书的时候，很长就是朝会的时候，会有班长啊，或是导师会来检查我们的指甲啊，你记得吗、嗯？然后今天穿的服装合不合规定，或是今天可能全班要穿制服，可是有一个人穿呃运动服，那这一班就要被扣分。就我们那个年代啦、嗯，那现在完全不行。现在就是导师也觉得说，呃，我通知家长那。就是通知监护人，那监护人也没有要管。那到底我做通知这个举动有什么意义？只是徒增情师冲突或是师生冲突而已。对，所以我可以理解为什么教官要这么生气，因为呃，他的立场，我觉得他立场就是学校可能要求他要管，或是学校已经通过这个规定，他按照学校服役规定来管理。但今天因为。有学生录音了，爆料了，那反而就是他觉得说被冲康了的感觉
0: 。那当然，我必须要说，呃，虽然说我们可以同理这个主任教官，對但是主任教官言行明显不当，还是真的。我相信一心也是同意的，是啊，是
1: 没错。<笑>但是我知道他很生气<笑>
0: 。没错，没错，就是可以理解，在那一个管教的立场，可以感到遗憾，<笑>跟可以同理，但是。这么做还是不 OK 的
1: 。我觉得有趣的一点就是，像各校都会通过一个该校的学生服装仪容规定。然后我之前在课堂上就有带学生去看我们的服装仪容规定，比如说不能穿耳洞啊，不能涂指甲油啊，等等等等。可是你会发现，其实学生都违反了学校所通过这个规定
0: 。我觉得整个整个规定目前啊，或者说这个原则本身，我觉得就有它的荒谬性，就是实质上。你等于说，其实所有的服装仪容的规范形同巨文嘛，逻辑上就是这样。因为这个规范基本打，即使你打破违反，是不会有任何的问题的。因为教育部已经在源头就是告诉所有人这件事情，你是没办法用所谓的负面管教，因为正面正向管教跟没有管教其实逻辑上是一样的嘛。
1: 而且所谓所谓什么叫做合乎比例原则的辅导，就是你服装有人穿不好，为什么要辅导啊
0: ？对啊。没错，所以我觉得在本质上面，其实就是在过去的一个管教跟扶疑的一个想象上面来说，大家就會觉得还是要管扶疑。但是就像你说的，就是说在我们有一个人权公约的一个，就是啊，要要往这个方向哦、啊，就是追随国际潮流走的这个目标上面，所以又觉得说啊，应该要尊重学生的表意权，但我又想要管扶疑，又想要尊重表意权，才会冒出这个莫名其妙的原则。就是你要我讲，其实很简单，你就是放弃所有服装仪容的规定，就是这样。你没办法管的事情就不要管嘛，对不对？你又觉得说啊，大家还是可以有这个规定，哎、欸，但是你不能管哦，就是，就是那要这个规定干嘛
1: ？我刚刚其实有查了一下，就是高雄三名家商，因为我很好奇他是公立学校还是私立，因为我自己本身知道说私立学校其实还在管服仪、嗯，而且很明确的就是会说你入学了，你就是要遵守这个。我们的服役规定，因为私校还是会有一个想要呃塑造的形象、嗯，因为学生穿戴整齐、嗯，或是比较懒发，或是怎么样，会让这个学校的学生看起来比较整齐划一，或者是所谓的比较乖吗？嗯、<笑>就是不会这么的奇形怪状。然后，所以我刚查，蛮有趣，他是视力的。就是是公立的学校， oh. 对，所以我也很好奇，为什么他们要订定这个规定<笑>？对，就
0: 是既然是公立学校，干嘛找自己麻烦
1: ？<笑>是啊可以這樣說，但是，但我也可以理解，就是如果今天这个学校的学生都穿戴的非常的整齐、化衣，甚至是啊、呃，没有什么染头发，就是我刚刚讲没有奇形怪状的样子，家长的观感可能好一点
0: ，那可能就会
1: 觉得，哎、嗯欸，这个学校还不错。我试想，可能是这个原因，所以会想要管服仪，那升学率会比较好录、啊，或是大家会想要去读这个学校。是啊，是啊
0: ，但这的确啊，就回到这个服仪管不管的问题。你知道，我的立场其实是真的没有觉得，说到底啊，就是我觉得管服仪没有没有意义啊。那我完全也同意。疫情刚刚说的，但这个东西其实就是完全是站在学校或是家长或站在招生立场所谓的观感问题。但观感跟教育的本质是希望学生好这件事情，我觉得是本身是没有任何关联的。所以我只是为了观感而所谓的要求学生一定要穿什么样特定的服装，或你外形一定要变成这个样子，其实是这逻辑其实是说不通的啦。对
1: ，我觉得倒不如就把这个服装仪容规定的原则删掉。教育部就直接讲说，哦其实是这样
0: 觉得啊、全,全对啊，全台湾的学校就都
1: 不要管，<笑>对啊，不然真的很难做人呢、欸。是真
0: 的啊，是真的啊，对吧、啊？但老说，我觉得有些规范的确在公立学校，由于它有一定程度的，就是因为大家都可以念，呃，所以。呃，教育部的管理可以比较严格，但私校其实我也是蛮认同，私校是有一个有有选择权的，因为你是可以选择自己要进特定的私校去念书，那你要遵守这个私校定出来的规范。我觉得大体上，我觉得这个逻辑合理的。但如果一般公立学校，我觉得是是不能这样做的啦，因为我能不能念自我学校，不见得是我能决定的事情。就是说，如果要把公司一拉开来，私校像你刚刚说的，然后因为他们自己觉得我学校应该要这个样子，然后也是会愿意来念我学校，也是应该是要认同这个样子，所以你才要来念。那你不认同你就离开。其实我我觉得这个概念是我可以理解。那在这个概念底下有服役规范，然后就是愿者。上钩嘛，对不对？你要接受，你才来加入。那你不接受我，你就去公立学校念书啊！你不要来我私立学校念就是我,我老实说，我觉得在一个市场机制、在私校的原则里面去谈，你可以有福利规范，这我是没问题的啦
1: 。那为什么公立学校你觉得不行
0: ？我觉得公立学校不行的点是因为它是义务教育的一部分啊。当然，如果说是高中职的话，当然也是国民教育的部分。也就是说，那是政府去提供，它它有一定程度的。社会性跟普遍性
1: ，但私立学校也有拿补助啊
0: 。呃，私立学校有拿补助是啦
1: 。对，所以我觉得这逻辑不同
0: 。哎，不不不不不不，你你还是要回来一个点啊，就是说私立学校不论有没有拿补助，那是另外一回事。但是你要不要去念私立学校，它有一定程度的自主权，因为你不念私校还是有公立学校可以念
1: 。你也可以不念公校啊。对啊，因为那是国民教育，又不是义务教育。
0: 我我现在厘清一下我们两个人的观点差异哦，就是我会认为私校本来就是比较相对自由的教育市场底下，其实有一定程度的浮于规范，然后愿者上钩去报名念私校，然后私校审核。老是我觉得在一个合理的状况底下，我说我是某种程度是可以接受的。但一心觉得说，你私校也是拿补助，那公校也是拿补助，尤其是高中职以后。就是基本上都是非义务教育，所以应该要一视同仁。我觉得这个问题议题我们就搁着，然后也可以听听听众朋友，<笑>你觉得私相对来说，私校有扶一规范是不是合理的一件事情
1: ？对，我觉得可以开放给大家讨论一下
0: 。哎，对对对对对对，我们就先不在这件事情上面两个人争论太多，我们进入最后一则新闻。好，最后一则新闻要跟大家，我就分享一个蛮有趣的一个故事啦。大家知道，我们过去也经常分享，诶、欸，美国有一些州啊比较保守啊，所以会通过一些法案，然后就说要杜绝一些啊所谓的色情啊或跟性有关的东西啊，这些东西通常退出校园。那美国的犹他州啊，在2022年的时候就通过类似的法案，就认为说啊所谓的不雅图书都应该要从学校的图书馆消失。所以啊，你会发现那个所谓的不雅都是什么呢？例如说跟性取向的讨论啊，跟一些呃身份认同有关的主题啊，哎、欸，这些东西都被认为所谓的不雅消失了。那这些所谓的呃，我们就说它是禁书制度好了，就引起了许多家长不满。就所以这些东西明明很重要啊，就被你们片面决定说啊，这些东西不雅，哎、欸，所以我的孩子就看不到，所以他就啊、呃，你知道他去投诉，他的投诉也很有趣，他其实用反讽的一个方式啊，他不是直接批评，他就直接去信说啊，就是。反正他先嘲讽一番，那他就说他也要检举，有些东西是禁书，什么书是禁书？圣经？为什么圣经是禁书呢？因为你看啊、哦，圣经里面内容提到很多乱伦啊、手淫啊、卖淫啊、切割生殖器啊、口交、假阳具强奸，哇，甚至还有沙音。所以毫无疑问，圣经符合新法案里面对于所谓的未成年没有严肃价值观的定义。所以在我们定义里面，圣经属于色情内容。所以你看，我讲到这边，大家也听得出来，就这个家长其实是就是用反讽的方式。跟你讲说，你一般都不认为圣经是啊、呃，就写这些内容是不 OK 的，它叫圣经。那你却认为其他有写这些东西不行，很明显双重标准。重点是呵呵，这个学区的平和委员会还很认真的处理了这个投诉哦。他们去检查了那个钦定版的圣经，就是诶也发现了诶，好像圣经里面的确有这些粗俗跟暴力的内容哦。结果就正式的决定，圣经必须要从小学。初中的校园图书馆内 e b o 也要下降，<笑>只可以在高中以上图书馆保留。
1: 这新闻真的太幽默了，<笑>我觉得这个家长用了一个非常好的方式来反奉、欸。哎
0: ，哎，我觉得我是真的家长傻眼哎、欸，但老师，我对于这个平和委员会 respect <笑>就标准一致，他们,<笑><笑>他们标准一致，蛮厉害的，蛮厉害的。就是当然我，我我我当然不是认同这件事情。但是我觉得平和委员会他们在法规上面认定了一个标准，而他们真实的用同样的标准去审视所有东西，而不是说啊，我是教徒，所以我就袒护我的东西，所以其他东西不 OK， 所以必须要说，不管怎么样，平和委员会的做法，我觉得是还是给予一个。大拇哥，蛮厉害的。好的，这集分享的三则讯息就到这边啊。那希望节目内容或者任何的想法跟建议，都可以留言告诉我们。或者你对于相对公立学校而言，私立学校可不可以保有某种程度的服役规范？我必须要说啊，对于太恶劣的服役规范，我我相信教育部还是要有一些底线的、啊。好了，不讲这些，反正我本来的倾向就是私校相对可以保有一些规范。那一心觉得不行，那大家觉得？行不行啊？都可以留言，听听大家的想法。好，我们节目就这边，下次再见，拜拜。